0: Es la hora de acercarnos a los mercados. En ocho minutos vuelven a abrir las bolsas de Europa. Van a hacerlo tranquilas, planas o incluso un poquito a la baja. El futuro del IBEX viene bajando tres décimas. 26 puntos. Está en 9.998. El del Eurostox está plano y el americano también. El SP en 4.971. La noche asiática también bastante tranquila, con China acercándose a las fiestas del año nuevo del dragón. Y con la bolsa de Hong Kong bajando un poquito, pero hoy menos que otros días, se nota la intervención del gobierno como está funcionando, bueno, seis décimas baja, ya está cercana al cierre, y siguen rebotando bolsas como la de Shenzhen, donde cotiza la tecnología. Bueno, ¿qué tenemos en la escena de este miércoles 7 de febrero? Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Vamos primero con los datos que ya tenemos sobre la mesa. Producción industrial en Alemania. Son cifras del mes de diciembre, descenso del 1,6%, dato peor de lo esperado. Hemos conocido también el índice Halifax de precios de la vivienda en el Reino Unido. Son cifras del mes de enero y en este caso ha subido un 1,3% y supera previsiones. En unos minutos esperamos la producción industrial en España... Y por la tarde lo más importante será la balanza comercial en Estados Unidos. Pues
0: ahí tenemos el contexto con los datos que ya se han publicado y los que se van a publicar que puedan tener algún impacto en los mercados. Nos acompaña en este informe de preapertura de mercados en Capital Radio, don Jesús Sánchez Quiñones, director general de renta Cuatro Banco. Don Jesús, muy buenos días. Buenos días. ¿Su diagnóstico cuál es? ¿Qué es lo importante que debemos observar en el mercado hoy?
2: Sí que vamos a tener una apertura prácticamente plana. Vamos a tener que estar muy atentos otra vez a el inmobiliario comercial en Estados Unidos. Ayer un, eh, un banco, el Community Bank, volvió a caer un 22% durante la sesión y un 17% adicional en el mercado fuera de hora. Y además le ha bajado el rating a bono basura. Por tanto, vuelve a haber cierta si tensión en los bancos regionales en Estados Unidos ya habrá que estar atentos ahí, también atentos a los resultados. Ayer vimos fuertes caídas en SNAP después del cierre, cayó un 33%. por ciento decepción en los ingresos y lo que se está viendo es que el mercado está siendo muy exigente, no solo con los resultados respecto a las expectativas, sino también respecto a la guía eh, que se vaya a dar. Y también hemos tenido noticias de bancos centrales, en este caso el Banco Central de Australia, que ha sido en un tono más tensionador de lo que se esperaba, diciendo que incluso no descarta nuevas subidas de tipos de interés y lo que se ve a los bancos centrales es que todavía no tienen confianza en que el objetivo de inflación del 2% se alcance en breve. De datos macros hoy vamos a tener pocos, el que se ha comentado de la producción industrial en Alemania, que ha sido negativo, también lo vamos a conocer en España y lo que sí que se muestra es que el sector manufacturero sigue bastante eh, débil y vamos a estar también muy atentos a los resultados hoy, no tanto en España, sino en Europa. Vinci, Deutsche Börse y Total Energy son algunos de los resultados que publicarán hoy. Y en los próximos días tendremos bastante más resultados de compañías españolas.
0: Algunos tenemos ya que vamos a ver. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4Banco. Gracias por situarnos en la escena. Que vaya bien el día.
2: Muchas gracias. Como complemento
0: a lo que decía don Jesús, también hay declaraciones de Isabel Snabel, que es la responsable de política monetaria del BCE en Financial Times, reconociendo que hay riesgo de un rebrote de la inflación. Y eso que lo diga quien lo dice, pues sí, efectivamente vamos a hablar de los resultados que nos han llegado en las últimas horas, los de Siemens Energy
1: que vuelve a beneficios en el eh, primer trimestre fiscal obtiene un beneficio neto de casi 1.600 millones de euros, aunque aquí hay que tener en cuenta que en parte se debe a ganancias extraordinarias por esa venta que tuvo que realizar de una filial india a la antigua matriz a Siemens, eh, su CEO eh, Christian Brunch dice que ha sido un trimestre sólido alentador y dice que no habrá cambios en el coste previsto por los problemas de calidad de su división de turbinas eólicas terrestres y que será de 1.600 millones de euros.
0: Un mensaje de los que no gusta el mercado, pues que recortas tus inversiones y que suspendes tu dividendo.
1: Es lo que ha hecho el promotor de parques eólicos marinos Osters, que es el número uno del mundo en esta materia. Recorta sus inversiones en 5.000 millones de euros, reduce objetivos de capacidad de generación de energía y suspende el pago de dividendos. Además va a vender activos, todo ello como parte de una importante revisión de su negocio. Pues
0: curiosamente ha publicado también resultados bestas.
1: El fabricante de turbinas eólicas que subiera, supera previsión con sus cuentas trimestrales, pero no va a pagar dividendo con cargo a 2023.
0: Entre los resultados importantes de esta mañana, efectivamente, tenemos de petroleras como Total Energies, también de Equinor.
1: El, de el beneficio neto ajustado de Total Energies baja 31% en el cuarto trimestre hasta 5.200 millones de dólares, debido sobre todo a los menores precios del petróleo y menores márgenes de refino, eleva el dividendo un 7%. Y la petrolera nórdica Equinor supera previsiones ...con sus cuentas del último trimestre, pero recorta la retribución a los accionistas. Estima que la producción se va a mantener estable en 2024.
0: Como siempre en los mercados hay cara y hay cruz. La cruz ya lo hemos visto en el lado americano con los bancos regionales que vuelven a ser objetivo de preocupación. La cruz también las empresas que suspenden dividendos como Orsted, pero también está el caso de un banco italiano que paga el primer dividendo en 11 años.
1: Es el Monte de Pasqui. Beneficio de 1.200 millones de euros en el periodo octubre-diciembre. Ojo porque en un solo trimestre ha superado las previsiones de todo el año. Y todo eso le lleva a anunciar que vuelve a pagar dividendo por primera vez en 11 años. En el cuarto trimestre han liberado fondos que tenían reservados para cubrir posibles riesgos legales. Y recordamos que Monte di Pasqui actualmente pertenece en un 39% al Estado.
0: No es lo de meta, pero seguro que también tiene su impacto positivo. Lo veremos enseguida en cuanto abra la bolsa italiana. ¿Qué otros protagonistas tenemos en el radar?
1: Pues, por ejemplo, el mayor fabricante de joyas del mundo, Pandora, que ha presentado unas buenas cifras, pero han decepcionado las ventas en China. Anuncia, además, un plan de recompra de acciones de 580 millones de dólares. Pendientes también de la operadora Telenor, que ha presentado beneficio operativo en línea. Prevé un crecimiento de un solo dígito en los ingresos este año. Y Cal ver la cervecera danesa que espera un crecimiento orgánico de entre un 1 y un 5% este año.
0: Bueno y detrás eh, dejamos el éxito de Toyota que ha marcado al cierre de Tokio, es un máximo de todos los tiempos tras las espectaculares ventas y resultados que comentábamos ayer en Capital La Bolsa y la Vida
2: Luis Vicente Muñoz